1: La Caja Infinita. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a La Caja
3: Infinita. Omar, muy
2: buenas noches.
3: Anima, Juanma, muy buenas noches. Qué placer, qué honor poder estar compartiendo nuevamente mesa y micrófono con ustedes. En una noche que la verdad se antoja sabrosona, se antoja aterradora, se antoja harto interesante. Con temas que yo creo que les van a encantar y les van a fascinar porque caben solamente aquí, en la Caja Infinita.
2: Así es. Juanma, muy buenas noches, amigo.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Anima, Omar, un gustazo estar nuevamente con ustedes en esta... Emisión de la Caja Infinita y la verdad es que estoy súper contento, quiero agradecerles a todas las personas que nos escuchan por eh, seguirnos, por escucharnos, por recomendarnos, eh, la verdad es un, un verdadero placer y un orgullo y un honor el poder eh, grabar estos audios para ustedes,
2: bienvenidos. Bueno pues hoy tenemos un tema que no sé si sea tema, pero real, realmente nos han estado preguntando eh, el por qué nosotros estamos aquí, o por qué nosotros comentamos ese tipo de cosas, o por qué nos gusta este tipo de dinero. de fenomenología. ¿no? Meramente <risas> meramente el cochino dinero, dice. No, pero eres. debe de haber algo que, no. que te incitó a, a investigar o a hacer algo más. Porque quiero, quiero aclarar, antes que nada, que los tres coincidimos en que no somos este investigadores del fenómeno paranormal, no. ni del fenómeno ufológico, ni del fenómeno de lo que ustedes me digan. Somos nada más testigos presenciales y nos gustaría saber qué es lo que pasa. O sea, ¿por qué se aparecen los fantasmas? ¿Por qué se aparece esto? ¿Por qué pasa esto? Alguien no?
1: dijo una vez, yo soy tan creyente que por eso me dedico a investigarlo y para... Porque mi sueño es algún día encontrar algo que de veras no pueda refutarse. Sí, claro. Eh, y hasta ahorita eh, todo lo que he visto de si esta persona es refutable, o sea, tiene una explicación, tiene esto, tiene aquello, uh, aunque sea una muy absurda, pero la tiene. Y, y mi intención es encontrar esa, esa cosa, ese algo que no la tenga. Uh, yo creo que hay muchas cosas que no la tienen. Pero sí, creo que el, el camino de cada uno nos ha traído hasta esta mesa, no inclusive Ay, sí. antes de conocernos, nosotros cuánto tiempo tiene que nos conocemos, eh? son 8 años, años, 10 años, 10 años, años en, en donde eh, nos dimos cuenta de que teníamos la afinidad de, de estos temas paranormales, mm -hmm. pero yo no nací creyendo en, en fantasmas, ni nací creyendo en ovnis, ni nací creyendo en nada de eso, al contrario, creo que de, de niño, y esto es algo que te, les voy a platicar aquí por, por primera vez, de niño eh, yo era de esas personas que trataba de, de encontrarle una explicación al miedo a la oscuridad, estoy hablando de muy niño, este cuando yo trataba de entender por qué no debía darme miedo a la oscuridad, no yo decía siempre ha habido una mesa ahí y ahí está la mesa aunque yo no la vea eh, o aunque no la distinga completamente ahí está la misma mesa que uh -huh. está cuando está la luz prendida o cuando hay luz. Después las cosas cambiaron muy drásticamente en la primaria por jugar a la Ouija, creo yo, pero pero en ese momento de pequeño, pues yo no creía en nada. No sé en tu familia cómo era, pero en mi familia pues siempre fue una familia católica que creía sí, en Dios, claro. que este, mi abuela rezaba el rosario y, y todas esas cosas. Entonces no había
2: como... Sí, como que todos venimos de, de, esa, de esa religión católica a lo mejor conservadora porque realmente sí, claro. no puedes hacer muchas cosas como ahora que tenemos la amplitud de hacer más cosas y, y como que eso a veces nos cierra muchos caminos no y fíjate que, que bien decías, yo yo de chico sí quería ser investigador del fenómeno por lo menos del ovni porque me tocó ver un montón de luces en el cielo en algún momento de mi vida jugando con unos amigos ahí en Toluca y decía ah, es que esto yo que quiero yo investigar por qué parecen estas cosas ahí o por qué son estas cosas allá arriba y mira, y sin querer terminé haciendo lo que me gusta. O sea, ¿tú de niño sí te
1: veías haciendo esto o investigándolo? Investigándolo.
2: Investigándolo, pero no como para vivir de esto, sino como investigándolo para saber qué era. O quitarme esa maldita duda que nadie me podía responder, ¿no? Tú como niño le preguntabas a algún adulto, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es esto? Y no, no te contestaban absolutamente nada. O no sabían
1: qué contestarte, ¿no? Fíjate que dices, dices algo bien interesante... Porque hoy tampoco te dedicas a investigar ovnis no, y cosas claro así, que no. pero sí te dedicas de cierta forma a investigar, porque bueno, la gente a lo mejor no sabe quién eres ni nada, pero eh, recopilas información y estás escribiendo, tienes dos libros en proceso y varias cosas eh, sobre historia, o sea, eres como, como un historiador, aunque eres licenciado en comunicación, eres historiador, y eso pues de alguna forma viene desde ahí, ¿no? Sí,
2: que sí, además mientras más investigas, más cosas salen, ¿no? O cosas que no, no encajan en algún momento de la historia o encajan muy a fuerza o, o cosas que dices, bueno, es que esto pudiera ser por esto, ¿no? Ahora, este fenómeno los fenómenos paranormales yo te lo puedo apostar porque esa es mi experiencia personal, que a lo mejor el 99.9% no pasa nada y a lo mejor todo tiene alguna explicación científica, pero cuando caes en el 1, en el 0.1%, aguas. Porque son sonidos, voces, o oyes, ves, gente, sientes movimiento, hay movimiento de cosas, hay cosas ya que están muy peligrosas, ¿no?
1: ¿Qué, qué, Omar, Omar decía, deberíamos de platicar qué fue lo que nos hizo de alguna forma llegar hasta este a punto, este o sea, mes. qué te cambió de ser la persona que eras a decir, oye, sí quiero tener un podcast hablando yo sí de creo. cosas paranormales, yo Ajá. sí creo. ¿Qué fue en tu caso? O sea, ¿dices ovnis de niño o qué fue lo que te hizo decir Mira, sí
2: quiero llegar a ese Pude punto". haber visto un montón de cosas, pero solamente hubo una que sí me sí me dijo, ¿sabes qué? Este es el camino que tienes que seguir porque necesitas saber más. <coughs> Perdón, en la universidad teníamos una amiga a la que molestábamos constantemente y después descubrí que traía siempre manga, manga larga y que cubría unas cicatrices en sus muñecas entonces pues al descubrirlas pues el bullying se hizo más fuerte todavía hacia esa persona hasta que un día su hermano me dijo "Espérense, si es que no conocen la situación que estamos viviendo por la que estamos pasando o por qué tiene esas circunstancias en las muñecas fuimos a su casa tuvimos una charla una, una bonita velada se podría decir hasta que ella se empezó a sentir mal entonces la persona su hermano pues era una persona muy delgadita y mucha parrita eh, cuando su hermana se pone mal me dice, ¿sabes qué? Ayúdame a llevarla a su recámara. La cargo, subo unas escaleras y la deposito en su cama. Al depositarla en la cama, so, so, sonó una explosión fuertísísimo. Eh, de eso que no sabes ni qué, ni qué es lo que tronó. O si tronó como si fuera una estufa de gas. Dices que tronan muy fuerte. Uh
1: -huh.
2: Y se azotaron las puertas, los vidrios este, vibraron. Y cuando yo, yo percaté, digo bueno, ¿qué fue lo que pasó? Salgo a ver qué es lo que había pasado y todos los, los este, adornos de las mesas, los cuadros habían caído, y todo eso era un fenómeno repetido que se pasaba en esa casa y le pasaba precisamente a ella. Entonces era una situación en la que dije, bueno, es que ¿por qué le está pasando a ella? Y te das cuenta de que hay una, una, unos antecedentes de la casa que, donde hacían un tipo de rituales o ese tipo de cuestiones, o te das cuenta de que había lo podemos decir así, lo vamos a llamar así, entes que la molestaban continuamente, que la acostaba, que se acostaban y la acosaban, se sentaban en su cama, se sentaban arriba de ella, o sea, decía que era una cosa totalmente terrible. Y tú dices, bueno, ¿por qué no se cambian de casa? Lo que pasa es que ya se habían cambiado de casa varias veces y se lo llevaban, y se con ellos. llevaban con ellos. Entonces, a donde ella estuviera, eso era un fenómeno repetido que le pasaba a ella en esa casa. Y ese estruendo eh, no fue nada más una vez. La vez que yo lo oí, nada más fue una sola vez, pero para ella era constante. Y ese tipo de fenómenos eran constantes para ella. Eso es
3: súper cañón, ¿no? O sea, que conozcas a una persona que, que ha vivido este tipo de procesos a lo largo de su vida. Sí. Y que le siguen, de alguna manera, te siguen atormentando y te siguen atosigando. atosigando y, si, y te persiguen, ¿no? Porque además son cosas que te persiguen durante toda tu vida. Porque a lo mejor ella en ese momento, dices, bueno, ya dejó de sufrirlo, ¿no? Ya pasó lo peor. No, Pero quién no, no. sabe, ¿no? La, hay gente que toda su vida sigue viviendo ese tipo de cosas.
2: Ahora, la desesperación, ¿a dónde la llevó, no? O sea, para tener una cicatriz en las muñecas es porque una Está persona cañón. ha sufrido. depresión lo que tú me quieras decir, ha sufrido en su momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones no han desaparecido. Y cuando dices, bueno, pues vayamos a buscar ayuda. Y que a quién recurres, a la iglesia. Y la iglesia la ayuda y parece que no para el fenómeno, ¿no? recurres a chamanes recurres a un montón de gente y a la gente que le digas te voy a quitar ese fenómeno recurres porque esa es tu esperanza para que se vaya que se quite y no se quita y que eso es lo peor no y es un fenómeno constante ahora a ella yo, yo le perdí después mucho la, la pista la pista pero aún así o sea son fenómenos que dices bueno esto esto estuvo muy muy cañón como para que se dejara y además se tenía que contar yo tenía que contárselo a la gente lo que estaba pasando entonces se me ocurre un medio como este para poderlo expresar.
0: Pero
1: digo, a lo mejor déjame entender un poquito lo que pasa. Tú escuchas ese ruido y como ves si fuera algo. Una
2: explosión.
1: ¿Pero ves algo en la casa? O sea, pasa algo más aparte de ese ruido porque a lo mejor explotó un tanque de gas en la casa del vecino, suponte. Yo, yo lo llegué a pensar,
2: pero aún así todavía, si me pongo a analizar el, el contexto con más detenimiento, además yo tuve como un lapso de pérdida de tiempo. ¿Sabes? O sea, es como que pasa la explosión. Y como que no sé si quedé aturdido o, o quedé como una especie de trance, no sé. Como que tengo una pérdida de tiempo como de dos o tres minutos hasta que reaccionas y puedes abrir la puerta y ver lo que acaba de pasar afuera, ¿no? Ok. Y entonces, después te platican, bueno, este fenómeno te, te pasó a ti y qué bueno que te pasó para que la llegaras a comprender. Y después te platican que hay entes que se sientan arriba de ella, que se sientan en la cama, que a veces están viendo la tele y les jalan el sillón. Y bueno, la pregunta lógica es, ¿y por qué no te has ido de aquí? Uh -huh. Dicen, no, pues esta es la séptima casa. Entonces, en todas las casas hemos tenido este fenómeno. ¿Y debido a qué? No saben a qué. Porque, por ejemplo, mucha gente dice, es que a lo mejor jugaron a la ouija. O es que abrieron umbrales que no deberían de abrir. Supuestamente no pasó nada con ese tipo de cuestiones. De hecho, ellos no son eran agnósticos. O sea, no creían en algún tipo de cosas de este tipo. no Y les empiezan a pasar fenómenos de este tipo. ¿Y qué hacen? ¿A quién recurren si no creían en alguna religión? ¿no?
1: Ok. ¿Y eso es lo que a ti te orilla de cierta forma?
2: Sí, porque me llamaba mucho la atención. Yo quería saber qué es lo que pasaba. Encontrarle alguna situación lógica a lo que acababa de ver. Cuando no la había. No, Entonces, bueno, pues, pues, eso pasó. Y después fenómenos que ya se volvían como más... Como que ya prestas más atención. Después de eso, prestas más atención a lo que ocurre alrededor tuyo. Cuando empiezas a oír susurros que te hablan al oído, que te tocan el hombro, o que te jalan a una mesa, el azotón, azotón de puerta que tuvimos aquí, cosas que ya te llaman la atención, cuando ya son muchas, dices, bueno, pues algo algo estoy haciendo bien porque la estoy buscando, o como dicen, ¿no? le estás buscando tres piezas al gato, uh -huh. que empiezas a buscar más cosas de ese tipo. ¿no?
1: Ok. Wow. Es que el... el, el... Creo que hay un común denominador entre las, las cosas como pasan con la gente cuando sí, te teorías claro. a esto. ¿no? Hemos platicado con mucha gente que, que pues ha vivido fenómenos paranormales, que lo sigue viviendo en su casa, eh, que te cuentan, ¿no? Y todas tienen un detonante, de alguna forma, uh -huh. eh, tal vez no lo reconocen en una primera instancia, pero finalmente después de dos, tres meses o treinta años, dicen, ah, yo creo que fue esto. O de manera inconsciente, ¿no? Dices... Hoy voy a cantar
2: en inglés, a lo mejor no sabes cantar en inglés, ¿no? Y dice, te aparece el diablo, ¿no? Y se, ¿no? Como el famoso meme ¿no? A lo mejor hiciste algo de manera inconsciente, o realizaste algo de manera inconsciente, o sin tú saberlo, y lo ocasionaste.
1: o no, o alguien te lo mandó.
2: O puede ser que alguien y te lo mandó. No, haya que mandado.
1: también está, está esa parte. La verdad es que sí es, um, a lo mejor no creemos mucho de repente, no digo que no. nosotros no lo hagamos, pero la gente no cree mucho en esas fuerzas. Y en algún momento platicábamos de... Eh, es que la intención de la gente y la vibra de la gente influye mucho en Muchísimo, tu sí, vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, bien. el que alguien te desee el mal así, o sea, de, 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 de hueso colorado, te de, esté de, 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 de deseando que ojalá y te hundas y te... En algún momento te va a afectar aunque tú no lo creas, ¿no? O sea, aunque tú no creas en esas cosas, es que, por algún Como las rebote, famosas
2: cadenas de oración sí. que sirven para ayudar... A lo mejor esa esa vibración o esa sinergia de, 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 de cosas positivas hacia una persona funciona, pero si lo haces al revés, también funciona.
3: Uh -huh. Sí, ¿Sí ¿no? definitivamente. ¿Tú, Omar? Híjole, pues me han pasado muchas cosas desde que era pequeño. Eh, cuando era cuando era más chico, eh, desde, desde mi casa pasaban cosas raras, no muy fuertes los fenómenos, pero pasaban algunas cosas raras. Eh, los vecinos... Decían que veían a una, a una persona en la casa, cuando no había nadie, una señora ya grande. ¿En tu casa? En mi casa. Ya años después nos enteramos que ya había fallecido la mamá del dueño anterior y que la veían ahí este, deambulando. deambulando. Eh, escuchábamos, en, en, en mi casa, su casa, está contigua a otra casa que está, hay, hay una la pared de ellos, luego una barda, luego nuestra barda y luego nuestra pared. Pero se alcanzan, se alcanzan a escuchar golpes como cuando das martillazos, uh -huh. como cuando taladras o algo parecido. Yo me acuerdo que cuando éramos pequeños, la pared de estos vecinos es eh, contigua con nuestra cocina. Entonces, eh, escuchábamos golpes, pa, 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 como si estuvieran martillando. Oh, espérame, pero estás hablando uh -huh. de la casa de ahorita. Sí, donde vivo actualmente. Es esa misma casa. Es esa misma casa, esa oh, misma wow, casa. Okay. Uh -huh. que ya hoy no pasa nada, porque también creo que hay fenómenos que de uh -huh. repente se van. La casa de estos vecinos, eh, pues está, está pegada a la, a la nuestra está a un lado y escuchábamos golpes todo el tiempo en la noche, pa 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 pa, cuatro o cinco golpes y luego una pausa, y luego otra vez cuatro o cinco golpes y una pausa, literalmente como si estuviesen martillando. Y un día platicando con el vecino que su nombre es Manuel ya ni siquiera viven ahí, este le dijimos oiga don Manuel qué, 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 qué fiestas hacen en la noche, ¿no? Que se la pasan golpeando y golpeando. Dice como que golpeando. Dice, sí, escuchamos como pegan en la pared. como No como un martillo, sino como si pegaran con un palo o con, con algo. Están golpeando en la pared. Son cuatro o cinco golpes y luego ya no se escucha nada. Dice, no, no me digan eso. Digo, ¿por qué, don Manuel? Pues, porque, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? Dice, es que dice la, la mamá de mi, de mi esposa, o sea, mi suegra, cuando falleció, bueno, antes de que falleciera, que ya tiene muchos años que falleció, estaba muy enferma y está, es, su cuarto está ahí, pegado a, 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 la, a la propiedad de ustedes. Así, da, da esa propiedad. Y ya la señora no hablaba, no podía hablar. Pegaba. Pero pegaba con el bastón en la pared. Ah, pa, 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 para que le hicieran caso y la fueran a atender. Dice, pero la señora falleció hace 15 años, 20 años. No seas payaso. O sea, <ríe> Yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? Y que, y que todavía años después seguimos escuchando. eso Ya actualmente ya no se escucha nada, pero... Fueron muchos años que duró esa, esa situación. Ah, desde ahí empezó todo, ¿no? Tal vez eso me llamó la atención. Y alguna vez, recuerdo que en una feria de libros de esas que se realizaban en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, me encontré un libro de espiritismo muy interesante acerca de fenómenos, fantasmas, demonios y no sé qué tanto. Me llamó mucho la atención. Lo compré, estaba yo chiquillo, tendría como unos... 14 años, 13 años, y lo empecé a leer y me intrigó demasiado porque dije, ah, mira, si sí hay toda una fenomenología al lado de esto, ¿no? O sea, si sí hay alguien que está investigando y está leyendo y está escribiendo libros acerca de estas cosas raras, y me empezó a llamar mucho la atención. Después tuve otras experiencias, fenómenos muy fuertes ya que me gustaría contar en, otra, en otro programa, eh, el, el demonio que vi en, en los canales de Xochimilco, este, el, el espíritu de una persona ya grande Un anciano que vi en, un, en una oficina Donde yo, trabaja, donde yo trabajaba eh, Espíritus de niñas Animales, en mi casa También he visto los espíritus de los perros que teníamos Y, y esto y, sí y los
2: espíritus que hemos visto, a lo mejor no Coincidentemente no al mismo tiempo Pero sí en el mismo lugar como en el teatro
3: Como en el teatro, por ejemplo este, En los estudios de grabación, de doblaje Estaciones de radio, cabinas donde he trabajado A lo largo de mi vida, he visto muchas cosas ¿No? Y yo creo que el, el, el otro que les puedo comentar así muy rápido para no colgarme en tiempo es precisamente el de los animales. Eh, en estas fechas que estamos ahorita grabando este podcast, que es muy cerca de los días de muertos, este casi a finales de año, octubre, noviembre, aquí en México, como ustedes bien sabrán, pues se celebra de una manera muy fuerte el Día de Muertos. no Hay mucha presencia de energía, hay muchas cosas muy místicas en México. Yo me acuerdo que eh, teníamos unos perros de, de marca, siempre digo de marca, pero son de raza, Erdel Terrier, que eran muy lindos, ¿no? Eh, yo, yo los quería, bueno, los quisimos muchísimo esos perros. Eh, uno se llamaba Shori y la, su pareja, que era una perrita, se llamaba Skizer. Y los dos perritos, pues, tenían sus perritos familia, ¿no? Sus, sus hijitos. Nosotros nos quedamos solamente con una de las perritas, que fueron, fueron sus, sus hijitos, y fue lo único que tuvimos de, de, de ellos, ¿no? Ah, cuando, cuando fallecen los perros, fallecieron, fallece Shori, que era el macho, y luego fallece Skizer, que era la hembra, y luego la, la hija también fallece de una enfermedad años después, eh, nosotros decidimos ya no tener perros. Eso fue así como, ya no queremos, perros, porque aparte son perros grandes, ¿no? Los ser del Terrier son perros grandes. Y esos perros estaban muy acostumbrados Nosotros en, en la casa tenemos un, un jardín amplio Y estaban acostumbrados a andar siempre por todo el jardín Dando lata y hurgando y rascaban y guardaban sus huesos Y demás eran maravillosos Y yo me acuerdo que un día estaba yo en la cocina con mi mamá La ventana de la cocina da al patio de, de enfrente de la casa Y estábamos, era, eran como las 5 o 6 de la tarde Ya estaba empezando a anochecer Y estaba yo con mi mamá eh, cenando Porque estábamos nada más ella y yo en la casa ese día y de repente escuchamos como ruidos en el patio, como cuando un animal está moviendo plantas o algo. Y había unos rosales en esa zona, un, un, unos rosales y otras plantas, pero había unos rosales. Y mi mamá y yo dijimos, ¿qué era que será? ¿Es una rata o algo, no? Y volteamos los dos por la ventana de la cocina. Y hasta me acuerdo y hasta siento, siento gacho porque hasta me da como el escalofrío en la espalda. Y vimos a, a Shori, al perro, al macho. Pero Shori tenía 10 años de haber fallecido. Algo así. Y lo vimos ahí en los rosales. Te estoy diciendo que lo vimos a una distancia de Cuatro metros, 5 metros.
2: Y dice, lo vimos. O lo sea, vimos mi mamá testigos. y yo. Y
3: me dice mi mamá, dice, no puede ser, dice, es el Shori. Le digo, no mamá, ¿cómo crees? Y yo todavía hasta pelé los ojos, ¿no? Todavía porque lo, con la poca luz que había todavía se alcanzaba a ver. Y estaba como rascando y como como oliendo ahí donde estaban los rosales. Y mi mamá se puso nerviosa, dice, es que no no puede ser, hijo, dice, el perro ya está muerto. Digo, no, mamá, es que es que sí es él, sí es él. Y de repente se, se seguía moviendo, voltea como hacia donde estamos nosotros, no directamente nos vio, pero volteó hacia la cocina y se fue hacia el otro lado del patio y ya desapareció. Entonces nos quedamos como muy... Porque además ese perro, déjenme señalar y déjenme platicarles rápidamente, este, la casa de todos ustedes él es el cementerio de mascotas, uh -huh. Shory está enterrado ahí. Esquísera está enterrada ahí, sus hijos están enterrados ahí, este, los que fallecieron, y otro múltiple sin fin de mascotas. Pero eh, ese perro está sepultado justamente ahí, y está muy cerca de donde lo vimos. Okay. Y entonces a, ahí yo me intrigué más porque dije, ¿cómo es posible que un alma o un espíritu tan puro como el de un animalito se te pueda hacer presente? ¿no? Y todo ese tipo de cosas me han intrigado siempre y me han estado jalando y me han llevado a lo largo de mi vida a interesarme mucho por todos estos temas, ya después salen otros más, pero las experiencias sí. por principio de cuentas te obligan a querer saber más. Ahora,
2: yo sé que tú tienes experiencias muy, 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 muy padres, pero no, pero...
1: Bien. Hermosísimas, hermosísimas. Bueno, me, me, las me quiero volver a vivir. Me
2: padres en cuanto a, a, a lo que es la anécdota, pero yo creo que tú necesitas un programa completito para ti solito, porque, es que... por ejemplo, eso eso de, de, de los huesos, los huesos humanos, sí. que, que, que es una experiencia completita, y necesitas tiempo eso nos da extenso, por un si nos, nos da un, un programa en, que... entero, pero aún así eh, has tenido experiencias de, de otro tipo, que a lo mejor una rápida que puedas comentar.
1: Sí, mira, yo como, como les decía, yo soy, un, o bueno, era un niño que, que trataba de encontrarle la explicación mm. a las cosas por, por mi propia tranquilidad en el aspecto de la oscuridad, por ejemplo... Yo siempre fui un niño que eh, creía que abajo de la cama iba a haber algo, ¿no? O sea, yo sí creí, me tapaba, por eso es lo de la, la cobija, creo, de, de, en en que luego en algunos lugares digo, este, pónganse una cobija, esa cobija mágica para taparse, porque a mí me daba miedo que saliera una mano de abajo y me llevara. Eso cuando era muy niño. Entonces, siempre trataba yo de encontrarle esa explicación a, a las cosas, como te decía en un principio. Eh, todo cambió. Y, y me refiero a que cambió mi forma de ver el mundo Pero no fue lo que me hizo dedicarme O bueno, a hacer este tipo de programas uh -huh. eh, la, 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 la historia que tú bien dices Es una, una historia que es bastante larga Que por supuesto contaré en un, en un podcast por favor. El, el próximo eh, Y esa, esa es justamente la que me hizo de alguna forma Voltear hacia este lado y decir Oye, aquí hay más cosas que yo desconozco y quiero conocer eh, yo ya era un, un, un nacido fan de los ovnis. Eh, en mi adolescencia me gustaban mucho esas historias de, de, de programas como Nino Canún ¿no? Este, este tipo de cosas. Pero... Te un, podías desvelar hasta las 6 de la sí, mañana Sí, toda la noche. Pero antes de eso, cuando yo estaba en la primaria, estaba en sexto año, no, en, me parece que quinto año, una cosa así. Nunca recuerdo bien el, el año, ni los profesores, pero eh, alguien llevó una Ouija. A, a la escuela en ese entonces eh, en, en México eh, no sé en, en Estados Unidos para la gente que nos escucha acá, pero en México eh, era muy común ir a una farmacia y encontrar una guija eh, que nos era un, super. un juego de mesa y que estaba inclusive ahí para que la dieras de regalo ¿no? O sea, era sí. el, el regalo de, de cumpleaños de último minuto este y, y bueno pues alguien tuvo ...la idea de llevar esta Ouija a la escuela... ...porque jugábamos nosotros juegos de mesa... ...en lugar de salir al recreo... ...éramos un grupo de amigos... ...que llevábamos varios juegos de mesa cada semana... ...y jugábamos... ...el mismo profesor que teníamos era una maestra... ...este creo... ...nos, nos tenía un mueble con juegos de mesa... ...y nosotros jugábamos en el recreo... ...inocentemente jugaban... ...con, Inocentemente con la Ouija Carlo, ¿no? <risa> pero, ...pero sabes que fue la única vez que jugamos a la Ouija uh -huh. ahí... Eh, siempre jugábamos serpientes y escaleras La lotería O sea, cosas así como Más clásicas Más clásicas eh, Pero ese día en especial eh, Llevaron la ouija y la empezamos a, a jugar Y a mí me llamaba Yo no puse mis manos al principio en, en el tablerito okay. Pero yo veía cómo se movían ¿no? y, y recuerdo mucho Que eran dos compañeros y dos compañeras Los que tenían las manos Y una de ellas decía Es que se mueve sola y el otro decía, no, él, ella la está empujando Y entonces le empezaron ahí como a, a discutir La verdad es que fue una experiencia que se me quedó muy grabada en la cabeza Estábamos preguntando quién eres y cosas como esas eh, Pero pues a mí, al, al ver que las los, los mismas personas de la mesa discutían Si le estabas moviendo o no y demás Yo decía, es falso, no, o sea, es, es una tontería esto Cuando ellos se asustan, estos cuatro que se, que estaban se asustan y se quitan yo pongo las manos sobre la, la cosita esta junto con una chica que uh -huh. estaba enfrente y eh, se empieza a mover no o sea ni siquiera hacia las letras sino o sea hacer como un circulito pequeño como como el, el circulito de Windows que está esperando sí, ok. que algo pase, ok, haz de cuenta haciendo un circulito y yo le digo deja de moverla y me dice no soy yo y quita las manos y se sigue moviendo y en ese no. momento fue cuando yo dije no o sea esto no está bien y quito mis manos y dejo de jugar y yo me voy o sea para mí ya era asustado estaba muy asustado pero los chicos que habían empezado a jugar ellos sí empezaron a jugar como se supone que deben de hacerlo hacer preguntas y demás y te digo hasta donde yo recuerdo hubo respuestas. Y luego yo puse las manos y, y nunca cerramos el juego, que lo pongo entre comillas, porque hay que despedirse de esta uh -huh. entidad y decirle que ya te quieres ir y que te dé permiso de irte. Eso no pasó y yo puse, te digo, las manos, se movió y me fui Pero a partir de ahí empecé yo a tener otro tipo de experiencias diferentes. A ver cosas en el, con el rabillo del ojo, a ver eh, situaciones dis dis distintas. Hubo una época en la que yo estaba muy mal, ya estaba creo que en primero de secundaria, y le comenté yo a mi mamá que este, pues yo veía así como cosas raras, ¿no? Y ella me decía, es que tú desde niño tuviste ese problema. Y yo no me acordaba de esas cosas. Mi mamá me fue contando, y ¿te acuerdas cuando veías desde tu cuna al señor en la, en la, en la puerta de tu, del cuarto? Y que le pedías tu biberón. Y son, son cosas que yo no recuerdo Pero son cosas que mi mamá me ha pasado sí, vio, Ella lo vivió Y me dice, pues tú le pedías el biberón a un señor Que no existía Entonces que Yo llego a la, a la conclusión De que desde niño he tenido Muy abierto ese canal Para percibir las cosas Y que yo mismo me he tratado O me trataba de cerrar ese canal Buscándole una explicación lógica E ignorando lo que veía para mí ese ese rollo de la de la Ouija y las explicaciones de mi mamá posteriores, que mi mamá en ese entonces no tenía nada que ver con, con nada parecido a, a, a santerías, ni uh -huh. después conoció una santera, por eso y ya lo escucharán después. Pero mi mamá pues era católica normal, ¿no? O sea, y yo empecé a comprender muchas cosas. Y a partir de ahí es que yo me vuelvo hasta cierto punto fan, porque no nunca he investigado, así uh -huh. como este, para escribir un libro sí he investigado cosas, pero no, no como, como investigador de lo paranormal. Eh, y empiezo a, a acercarme un poco más hacia ese mundo de el, el, los hombres lobos, de los vampiros, de, de pero a pasar de las historias del cuento... De lo fantástico, de lo a, fantástico lo... a lo que podría ser, y empiezo a ver ovnis, empiezo a ver cosas que que para mí en ese momento me cambian la, la perspectiva de lo que yo vivía y entonces yo nunca planeé llegar a hacer un podcast de, 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 de paranormal, yo traía ya ese bagaje hasta un día que llegué aquí a la cabina y Omar me dijo mira él es el ánima de Coyoacán y va a grabar un programa de paranormal, vas no y entonces este, entro yo aquí contigo y ahí es cuando crece este rollo, pero yo antes de, de estos proyectos de, de entrar a este mundo, yo lo veía como desde fuera, desde el espectador que claro. se sienta y pone un documental o pone el radio y escucha la mano Le peluda. Es una revista
3: o te encuentras un libro. Claro.
1: ¿No? O sea, para mí el, el semanario de lo insólito era wow. Yo lo sí, compraba claro. todos
3: los lunes. Creo que ¿no? aquí los, los que estamos en la mesa, los fans <ríe> del semanario de lo insólito.
1: Y era y era una sarta de, de tonterías la mayoría de cosas, pero te cambia la perspectiva y empiezas a buscar respuestas en todos lados. Y ahora, cuando estos fenómenos,
2: porque te lo, porque lo hemos pasado, nos pasan a los tres. Porque vamos a alguna una casa embrujada. Mira, sí, mira ya, se, Ay, Se, se, se le Cuando vamos a casas embrujadas, donde supuestamente espantan, o ¿no? en lugares donde están cañones, y que vamos los tres, ya vamos como, como con otro afán, ¿no? Ya me siento yo protegido con ustedes dos, y a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo, pero es, ese, es ir a aventura y ser testigos de lo que ahí se presenta, ¿no?
1: Y es que entra mucho en juego eso que justamente, si nosotros somos testigos de las cosas, que nos han pasado. Sí. Somos testigos de, de cosas que le ha pasado a otra gente y es lo que venimos a contar a este micrófono, ¿no? Eh, aquí no vamos a encontrar un, un, un Jaime Maussan que se aviente una investigación de quién se cuánto tiempo sea buena o mala o sea falso o no. Sí, no, claro que no. Eh, no, no vamos a encontrar a, a un Juan Ramón Sáenz que está o que estaba haciendo investigaciones de ese tipo. No. ¿Un Carlos Trejo. <risas> no mucho menos, ¿no? Pero 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 sí. Eh, que escucharán historias de primera mano, escucharán eh, a lo mejor cosas que, que nos han pasado, que hemos vivido, eh, que hemos aprendido uh -huh. a lo largo de la historia. Nosotros, yo creo que aprendimos de asesinos seriales hace 10 años, uh -huh. por acá, ¿no? Porque de antes uh -huh. de eso, ninguno realmente se dedicaba de repente a ver quién era quién o Cuando bueno, me llamaron quién.
2: la atención los asesinos seriales fue cuando investigué al tigre de Santa Julia. Fíjate. Y que realmente no era así como. Ni como siquiera un era un serial, asesino ¿no? serial, claro. Pero bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo Juanma tienes que contarnos esa historia la de los huesos porque está cacacucu diría este mi amigo Omar Caño. está terrible, lamentablemente se nos acabó el tiempo eh, Juanma, muy buenas
1: noches pues muy buenas noches amigos, muchísimas gracias Omar Anima eh, les prometo que contaré esa historia en un podcast más adelante este es una historia que me, me, me gusta mucho contarla porque eh, hay cosas con las que uno no se debe de meter. Uh -huh. Y bueno, pues siento que, que la gente puede aprender en mis zapatos. Gracias por escucharnos y nos escuchamos
3: la próxima semana.
2: Así es, Omar, muy buenas noches.
3: Ánima, Juanma, qué honor, qué gusto y privilegio poder compartir mesa y micrófono con ustedes. Gracias a toda la gente que nos escucha, gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Sigan compartiendo, por favor, la caja infinita para que toda la gente la conozca y sepan más acerca de todos estos temas, de todas estas... Historias de todo lo que hay detrás del fenómeno y el mundo paranormal y de todas las cosas extrañas y misteriosas que solamente caben aquí en La Caja Infinita. Así es, yo
2: soy su amigo el ánima de Coyoacán y esto fue La Caja Infinita.
3: La Caja
1: Infinita. Hasta la próxima.